1: En el lugar donde nací existía una extraña tradición de Halloween, cada año los padres de familia llevaban a todos los niños del pueblo a pedir dulces a través de las calles y al finalizar, justo antes de llevarlos de vuelta a sus hogares, todos se reunían en la plaza principal, esperando la llegada del hombre de jengibre. Normalmente se trataba de una espera muy breve y todos los niños se emocionaban al momento de escuchar el rugido a la distancia que posteriormente era acompañado por luces, revelando así el vehículo causante del sonido, un gran camión repleto de hombres cubiertos de pies a cabeza. Entre todos ellos, había uno que destacaba, un tipo que tenía un traje elegante y no portaba ningún tipo de artefacto en sus manos más que el maletín rojo que contenía al pequeño hombre de jengibre. Los pobladores se emocionaban, era un suceso que habían anticipado todo el año y rápidamente mostraban el pequeño trozo de papel que recibieron en su correo 50 semanas atrás, el cual mostraba un número único e irrepetible que los identificaba para los hombres en el camión. Finalmente el maletín era abierto, y el ganador era revelado gracias a que el muñeco poseía una inscripción con el número seleccionado, recibía la galleta decorada con colores hermosos y vibrantes, y era su tarea salvaguardarla hasta navidad. Momento en el que volverían para llevarse a esa persona a un lugar que solo era conocido como el otro valle. Nadie que haya ido ahí, regresó. Pero a diferencia de lo que cualquiera podría pensar, esto no era visto como algo negativo. No, pues a cambio de que una persona cada año recibiera este muñeco de jengibre, mi pueblo recibía comida, agua, seguridad y un bienestar increíble durante todos los demás días. Crecí en ese lugar, sí, pero mis padres no. Ellos habían sido traídos en su infancia, a la edad suficiente para percatarse de un mundo diferente afuera, un mundo que vería lo que ocurría en ese pueblo como una completa aberración. Cuando cumplí 14 años, ellos lograron idear un plan para que yo escapara. Me fui durante la noche y logré llegar a otro lugar, una ciudad en la que tuve que camuflarme y guardar silencio. Pues mis papás me habían dejado claro que si yo intentaba hablar con las autoridades, las personas de ese pueblo me iban a terminar encontrando. Estoy dejando este escrito detrás, a pesar de que no sé cómo se llamaba ese lugar, no existe ningún mapa que yo haya visto y no sé cómo o quiénes estaban detrás de todo esto. Lo único que sé es que mi tiempo se acabó, porque el día de hoy, 31 de octubre, encontré en el buzón de mi hogar una pequeña caja roja que contenía a un hombre de jengibre con mi nombre grabado en él.
2: Papá, tengo miedo. Fueron las últimas palabras de mi pequeño. Antes de que su cuerpo estallara violentamente en mil pedazos, y su sangre cubriera las paredes de mi casa en medio del llanto y los gritos de mi mujer. No teníamos idea de lo que estaba pasando, no sabíamos del mal que había caído sobre nosotros. Los rumores decían que un hombre había llegado amenazando con asesinar a nuestros hijos con la ayuda de un demonio o algo así. Él convirtió el agua en sangre y acabó con todas nuestras cosechas, pero esta noche fue la peor pues una sombra se posó sobre nuestras casas y los bebés de todo el pueblo perecieron violentamente. Mi hijo tenía tan solo cuatro años cuando esa cosa acabó con su vida, su único crimen, ser mi primogénito.
1: Hace un año exactamente, mi abuela murió. Era la mamá de mi padre y la única que me quedaba, pues mis dos abuelos y mi otra abuela habían pasado a mejor vida mucho tiempo atrás. Recordar su muerte evocó en mí un sentimiento enorme de felicidad. Y no, déjame detenerte justo aquí, antes de que pienses que estoy loco por decir algo como lo que acabo de decir. No, yo no odiaba a mi abuela. Tampoco me da gusto que haya fallecido, Porque ella me trataba mal, y por si te lo estabas preguntando, tampoco provengo de una extraña familia en la que sacrificamos a los más viejos o alguna locura similar. En realidad, no me sentí feliz en el momento en el que murió, me sentí feliz hasta una semana después, cuando las personas en el mundo se dieron cuenta de que estábamos siendo invadidos. A diferencia de lo que siempre nos habíamos imaginado en los libros y las películas, los invasores no venían en aves espaciales y no capturaban humanos. Ellos eran seres microscópicos que se habían colado en todos nuestros organismos. Nos curaron de cosas como la muerte. Detuvieron la muerte de nuestras células, nos hicieron inmortales. Nos libraron de cosas como el cáncer o cualquier otra enfermedad. Y después... Nos convirtieron en sus esclavos Tomaron el control total de nuestros cuerpos Acción que se convirtió en el dolor más grande que jamás hayamos experimentado Eran capaces de inhibir nuestro sistema nervioso Pero no lo hicieron Querían que sintiéramos el dolor Querían que sufriéramos Deseaban conquistarnos Como lo habían hecho antes con una cantidad incontable de especies A través de todo el universo Así que sí Hoy se cumple un año desde que mi abuela murió y no podría estar más agradecido porque ella no estaba viva para presenciar el infierno en el que se ha convertido la vida en este planeta.
2: Crecí en una granja cerca de las montañas de sal. Mi padre era un hombre alcohólico, violento y muy ambicioso. En 1968, cuando yo tenía 7 años, un hombre muy elegante tocó a la puerta de nuestra granja. Mi padre, con su escopeta cargada, le preguntó qué demonios quería. Pero el desconocido, lejos de asustarse, le ofreció un trato. Le dijo que bajo nuestra granja había algo sumamente valioso para él y que si mi padre le ayudaba a encontrarlo, le daría toda la riqueza que quisiera. El objeto en cuestión era una simple cámara fotográfica, la cual, en teoría, debería estar enterrada en algún punto aleatorio de nuestra propiedad. Mi padre, sin pensarlo mucho, aceptó el trato y se lo contó a mi madre y al resto de la familia. Algún millonario loco había llegado, ofreciéndole mucho dinero a cambio de encontrar una baratija enterrada en el jardín. Esa misma noche, papá empezó a cavar agujeros por todo el patio, con la esperanza de encontrar aquello que, sin duda alguna, lo sacaría de su miseria. Cabó y cavó por días y noches enteros, dejó de comer y solo dormía intermitentemente para recuperar un poco de energía y volver a cavar. Y así, al décimo día, encontró algo. Efectivamente, se trataba de una vieja cámara instantánea que sorprendentemente aún parecía funcionar. Mi padre, lleno de alegría, nos llamó a todos a gritos y nos anunció la buena noticia. Yo me puse muy contento y le pregunté a mi papá si creía que aquel hombre realmente le daría mucho dinero por esa vieja cámara, a lo que mi padre después de guardar silencio unos segundos dijo, creo que si está dispuesto a pagar mucho por ella, es porque seguramente esta cosa vale mucho más, sería un tonto si llamo a ese sujeto, la venderé yo mismo y sé que así tendré muchas más ganancias y todas serán para mí. Diciendo esto, le limpió el lente a la cámara y me la entregó. «Tómale una fotografía a tu padre en este momento de gloria», dijo y yo obedecí. Mi padre sonrió y yo tomé la fotografía. El sonido del obturador resonó en mis oídos y el flash me cegó por un momento. Y para cuando volví a abrir los ojos, mi padre ya no estaba. Mamá, mis hermanos y yo buscamos por todas partes pero no lo encontramos en ningún lado, simplemente se había desvanecido, había desaparecido. Esa noche aquel hombre elegante tocó a la puerta. Mientras mis hermanos y yo llorábamos por la desaparición de mi padre, ese sujeto habló con mamá. Este objeto no es importante por su valor, sino por lo que puede hacer, en especial en las manos equivocadas. Si me entrega la cámara, Nada le faltará a su familia", le dijo. Mi madre le dio la cámara a aquel hombre y a partir de ese día, nuestra familia jamás volvió a pasar hambre. Cada semana, incluso hasta el día de hoy, más de 60 años después, a las 8 de la mañana en punto, recibimos a la puerta de la granja un paquete repleto con fajos de billetes. Mi madre estaba convencida de que era el mismísimo diablo que nos había visitado aquella vez y quien se había llevado a mi padre. Yo no estoy seguro de eso. No sé para qué el diablo querría una vieja cámara fotográfica, pero hay algo que sí sé, y es que averigüé hasta muchos años después que mi padre no estaba perdido. Mi padre de hecho sigue vivo. Está sonriendo en la repisa de la sala de estar. Está ahí, en esa fotografía que le tomé. Lo sé porque a veces lo veo mover los ojos. ...y vio la tristeza que hay en ellos. No sé si fue el diablo quien lo puso ahí por su ambición... ...pero sé... ...que mi padre ahora mismo... ...está en el infierno.
1: Laura revisó por quinta o sexta vez que la puerta principal de su apartamento estuviera bajo llave. Se aseguró de que las ventanas, en especial aquella que conectaba con la escalera de incendios, se mantuviera firmemente cerrada. La fría lluvia de noviembre empañaba el cristal, dándole así un toque más de inquietud al lugar, que solamente era iluminado por el poste de luz ubicado en la calle. Ella caminaba de un lado a otro, repasando en su mente los sucesos de los últimos nueve meses una y otra vez, tratando de entender lo que estaba pasando. Tenía miedo, sí, pero también estaba confundida, porque sabía que su vida había cambiado por completo. En febrero de ese año, recibió la primera carta. La había encontrado en la puerta de entrada, pegada con cinta adhesiva. No había remitente o destinatario. Al leer el contenido de la misma, su estómago se revolvió. Muchas cosas pasaron por su mente. Desde la idea de que podría ser una broma de pésimo gusto, hasta el miedo absoluto de que el autor se encontrara cerca de ella, tal vez escondido en algún lugar de su pequeño hogar. La carta describía con lujo de detalle la forma en la que una persona había secuestrado, torturado y finalmente asesinado a un hombre. Lejos de buscar mantener todo como un misterio, la persona detrás del texto dejó muy en claro que se trataba de Joel Aguilar el chico de 23 años que había desaparecido un mes atrás, después de salir de su casa camino al trabajo, en un inicio Laura pensó en llamar a las autoridades, sin embargo terminó optando por guardar silencio, tenía miedo, sabía lo que aquello podría provocar, tal vez haría enojar al perpetrador, lo que la pondría en grave riesgo, así que no quería hacerlo, en mayo encontró la segunda carta, las autoridades ya habían encontrado para ese entonces los restos de Joel, el caso seguía abierto y no había sospechosos o pistas. La segunda nota ahora describía el fatídico destino de Raquel Valderas, una joven camarera que había sido vista por última vez dos semanas atrás, después de una reunión en el centro de la ciudad con sus amigas. Ella jamás volvió a casa. En esa ocasión, al final de la carta, había una declaración que dejó a Laura sin aliento. «Tú eres el siguiente». Era confuso, porque la forma en la que estaba escrito dejaba entrever que aparentemente el texto estaba dirigido hacia un hombre. Sin embargo, este detalle no fue algo que Laura tomó demasiado en cuenta, y solo se enfocó en la espeluznante idea de que quien sea que estuviera haciendo todo esto, iría a buscarla. Los siguientes cuatro meses fueron extraños para Laura. Apenas podía dormir por las noches, y cuando caminaba por la calle, volteaba a todos lados envuelta en la paranoia. A pesar de la clara advertencia que recibió, nadie fue a buscarla. Para el momento en el que recibió la tercera carta, en octubre, las autoridades ya habían descubierto los cuerpos de Joel y de Raquel. En las noticias ya se hacía eco de lo ocurrido, y debido a la particularidad de los dos asesinatos en los que
0: las... eating the same flavorless dinner days a row? Dreaming of something better?
1: Cabezas de las víctimas habían sido removidas y permanecían desaparecidas. No tardaron mucho en asignarle un sobrenombre a este supuesto asesino, al cual llamaron el decapitador. La carta número 13 y el mismo patrón que las anteriores. La víctima era Carlos Olvera, un hombre de 65 años que había trabajado toda su vida en la universidad de la ciudad y que estaba a punto de jubilarse cuando desapareció en su hogar. La firma se repetía: Eres el siguiente. Un mes y medio después, encontraron su cuerpo. Laura ya había entendido todo. Para este punto las coincidencias eran demasiado grandes y el mensaje le parecía claro. En noviembre encontró una cuarta y última carta, mientras veía en su teléfono las publicaciones de todos los medios de noticias locales que hablaban de una sola cosa. El decapitador había sido encontrado. Junto a la carta, en la que no había nada más que el mismo mensaje de antes, había una caja. Una caja que contenía una lista de nombres junto a una serie de acusaciones horribles que iban desde violaciones hasta asesinatos. También encontró dentro un hacha ensangrentada. Laura ya sabía lo que iba a pasar después. Lo intuyó por primera vez cuando Joel, el hombre que había abusado sexualmente de ella en la preparatoria, había sido asesinado. Sus sospechas aumentaron cuando se enteró sobre lo que le pasó a Raquel la chica que acusó a su familia de un fraude que jamás existió llevándolos así a la ruina y no tuvo duda alguna cuando carlos fue asesinado el anciano que le pedía favores sexuales a las chicas de su universidad a cambio de una buena nota entendió que el decapitador la conocía sabía muy bien quién era ella editó la situación durante horas creyó que la policía podría llegar por ella en cualquier momento pero eso jamás ocurrió finalmente Sintió que tenía una sola cosa por hacer y aceptó que ella sería el siguiente, el siguiente decapitador.
2: Albert tenía 8 años cuando se dio cuenta de que no era como los demás niños. Él tenía una facilidad increíble para saber cuándo se encontraba en peligro y adivinar si alguien quería hacerle daño. Albert tenía 11 años cuando descubrió que su familia no era en realidad su familia. A través de un sueño pudo recordar cómo era el aspecto de sus verdaderos padres, pudo darse cuenta de que definitivamente no eran humanos, ni él tampoco. Albert tenía 14 años cuando comenzó a adentrarse cada vez más en las artes oscuras. Ha habido de conocimiento y de contactar con su verdadera familia, Harto de la hipocresía humana y de ese cascarón de carne y huesos en el que lo habían puesto. Albert tenía 17 años cuando decidió liberarse por fin de sus ataduras. Dibujó un círculo de sal en el suelo, encendió algunas velas y realizó un conjuro que, en teoría, debería permitirle ver la verdadera forma de su supuesta familia. Tomó un cuchillo y pudo ver cómo eran en realidad. Grotescos monstruos infernales sin forma, secuestradores de ángeles como él seres viles y malvados que lo atacaron sin titubear en cuanto se percataron de que habían sido descubiertos. Albert logró defenderse tomando un cuchillo, el cual enterró en la espalda de su falsa madre. Después lo usó para sacarle el corazón a ese monstruo grotesco que fingía ser su padre. Murmurando rezos oscuros, se dirigió finalmente a la habitación de su pequeño y falso hermano, a quien le destrozó su cara demoníaca con un martillo. Albert tenía 17 años cuando fue capturado por la policía y confinado en un hospital mental donde lo pusieron bajo tratamiento psiquiátrico. Albert tenía 17 años cuando el medicamento hizo efecto y se dio cuenta de lo que acababa de hacer.
1: «Tienes solamente cinco minutos para decidir», exclamó la voz, perteneciente a una entidad que era imposible de ver para el hombre, quien se encontraba de rodillas, derrotado, observando con frustración y odio hacia el espacio exterior. A su alrededor, el viento soplaba con una velocidad que le lastimaba la piel. Sin importar hacia dónde viera, lo único que adornaba el panorama eran los restos de lo que alguna vez, fue un próspero planeta lleno de vida, el hombre no sabía qué hacer, la criatura cósmica frente a él había intentado hacer una especie de trato, eres el último ser humano, felicidades, tienes el privilegio de ser el que decida el destino de la humanidad, puedo hacer que todo vuelva como estaba antes de mi llegada, puedo hacer que ustedes comiencen de nuevo, borrar la pizarra, tener otra oportunidad. Tú eventualmente nacerás, crecerás y vivirás tu vida, pero mi arribo aquí será inevitable. Al menos, tendrás la oportunidad de ver a tu familia otra vez. El hombre había preguntado cuál era su otra opción, con una curiosidad genuina que no parecía calzar con la situación desesperada en la que se encontraba. Bueno, la otra opción es que todo termine aquí y ahora, podrás aprender lo que hay después de la muerte. Sabrás si el paraíso que te prometieron es real o no, y la humanidad habrá llegado a su fin. Tienes cinco minutos para decidir. ¿Qué era lo que debía hacer? ¿Darles otra oportunidad a los humanos? ¿Descansar y tener la posibilidad de ir al paraíso junto a sus seres queridos? Ninguna de las dos opciones parecía ser la mejor. Ni siquiera sabía si la palabra de la criatura que destruyó todo y a todos los que conocía y amaba podía ser de fiar. Sin embargo, lo único que podía hacer en ese momento era responder. El tiempo se agotaba. «Bien, ya he decidido», dijo, observando al cielo, intentando hacer contacto visual con algo sin éxito. «Quiero que todo vuelva a como era antes». Aunque le era imposible ver algo, en los segundos de silencio posteriores a su respuesta, el hombre logró percibir algo que le parecía decepción. Decepción por parte de aquella entidad imponente. El silencio se rompió al final, cuando el ser dijo sus últimas palabras antes de que una luz destellante cubriera todo. Trillones de años y nunca eligen morir. Los humanos sí que son fascinantes el hombre entonces despertó en medio de la nada rodeado de árboles animales y plantas no sabía dónde estaba y no tenía ningún recuerdo de pronto una voz se hizo presente una voz que le resultaba extrañamente familiar una voz que dijo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás
2: Todo comenzó con una mujer de 85 años en Asia. Una tarde de abril, ella se quejó de tener una sed incontrolable. Lo más extraño fue que sin importar cuánta agua bebiera, su sed solo seguía aumentando. En solo cuestión de horas, toda su familia comenzó a sufrir del mismo mal. Se comenzó a teorizar sobre una posible enfermedad contagiosa y es que los vecinos de esa familia pronto habían sentido exactamente los mismos síntomas. Después, todo su barrio, su ciudad, su provincia y su país estaban muriendo de sed. Los casos fuera del continente asiático no tardaron mucho en presentarse y el mundo rápidamente entró en pánico. La gente sufría y poco a poco caían en la locura. Algunos optaron por pegarse un tiro en la cabeza o saltar desde algún puente antes de seguir aguantando esa sed incontrolable que nada podía saciar. Yo me refugié en el sótano de mi casa junto a mi familia saliendo únicamente para conseguir provisiones y tratando de evitar en lo más posible el contacto con otras personas esto funcionó por un par de semanas pero mientras en las noticias se hablaba del caos y del inminente fin de la humanidad comencé a sentir sed se lo oculté a mi familia aunque sabía que pronto ellos comenzarían a sentir lo mismo bebí dos o tres litros de agua en cuestión de minutos pero mi boca seguía seca Pensé en quitarme la vida antes de que mi familia se contagiara, pero entonces algo ocurrió. Mi hijo menor tropezó con una vieja viga en el sótano y se rompió el brazo. Yo corrí para auxiliarlo, tomé una compresa del botiquín para detener la hemorragia y entonces una pequeña gota de su sangre saltó hacia mis labios. Ahora he entendido de qué se trata todo esto, pero estoy en un dilema. Juré proteger a mi familia, pero no sé si debería cumplir con mi promesa o hacer caso a mis instintos y por fin saciar mi sed.
1: Amanece otra vez, pero en estas montañas el sol no aparece. Solo puede verse un velo de nubes que cubren todo el cielo, filtrando lo mínimo de luz posible. Sé que está amaneciendo, porque estoy intacto de nuevo. No tengo ninguna herida o golpe más que los rasguños y la irritación que me producen estas malditas cadenas en mis tobillos y en mis muñecas, que me prohíben bajar de esta roca. A pesar de que estoy sano, estoy cansado y me siento agotado. Quizás cuantos días, Meses o años he estado atado No he enloquecido solamente porque nosotros No tenemos el privilegio de perder la cabeza Pero desearía tanto hacerlo Desearía no tener que lidiar conmigo mismo Poder perder la razón y ya no pensar en nada más Solo reír, reír como cualquier desquiciado lo haría Reírme de mí mismo, de mi sufrimiento y de mi misión Mi lamentable misión Ya es mediodía lo sé, porque esa asquerosa ave vuelve a posarse en la roca que está a un costado de la que me tiene prisionero, me vuelve a mirar con sus ojos negros, atento a cada movimiento que hago, a cada acto de desesperación que dejo entrever por medio de mis extremidades, pataleando y sacudiendo, me agito bruscamente mientras grito y maldigo a mi cruel verdugo, intento escupirle, pero no alcanza ni a sus delgadas patas, mientras esa cosa se queda inmóvil, inerte, esperando a que se me vaya el aliento por el cansancio, como quisiera tenerte más cerca, agarrarte del cuello y retorcerlo, poder hundir tus asquerosos ojos con mis dedos y explotarlos, acércate, acércate y déjame hacerte trizas con mis dientes, pero es inútil, mis gritos pasan sobre él, no se asusta, ni siquiera se alarma, él solo espera, espera mientras me mira, Con sus horribles ojos negros Que lo consumen todo Llega el atardecer y no puedo más Estoy agotado por mis movimientos y mis gritos Dejo caer mi cabeza que aún cuelga de mi cuello Pero que ya no tiene fuerzas para levantarse de nuevo Miro mis pies rendido a mi amargo destino ¿Valió la pena? ¿Valió la pena mi osadía? ¿De seguir lo que mi corazón consideraba lo que era correcto? ¿Lo justo? Tengo que creer que sí tengo que aferrarme a la idea de que mi voluntad desafiante ayudó a quienes lo necesitaban. Es el momento. Cierro los ojos con fuerza mientras escucho cómo ese pájaro infernal se acerca volando. Se aferra a mi abdomen y empieza a picotearlo. Siento cómo lentamente va abriendo mi piel, como rosa la carne viva y los nervios. Empiezo a gritar, grito con todas mis fuerzas mientras siento cómo escurre la sangre hasta mis rodillas mi verdugo ya ha llegado a mis órganos moviendo y rasgando hasta encontrar el alimento prometido el dolor es insoportable de mis labios sale disparada saliva con sangre mientras hago retumbar la montaña con mis gritos finalmente lo encuentra mi hígado su alimento predilecto esto por lo que estuvo esperando todo el día y lo devora con un apetito insaciable caigo rendido todo es oscuridad ahora, amanece otra vez, nuevamente estoy intacto, sin rasguños salvo los de mis muñecas y mis tobillos, me siento cansado, pero todo lo que puedo hacer es esperar, esperar a que vuelva mi cruel verdugo, se pose en su roca y se quede ahí, observándome, con sus negros ojos que lo consumen todo. Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda
2: que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel
1: y kevinmasketman.